0: I just, I, Marcel, ¿dónde vas con ese disco? No estás poniendo eso de nuevo, Marcel, ok, si te presas la botella, estás en un muy, muy grande Historias struggle. de Barrio Bajo, hablaremos sobre las sectas cristianas. <ríe> ¿Qué onda, Rosal? Estamos aquí en otra historia más de Barrio Bajo. Eh, Hoy les voy a hablar la vez que iba a ser cristiano. Bueno, querían que me hiciera cristiano. Esa historia se remonta, esta historia se remonta a un lugar muy, muy, muy lejano. Eh, en unas ocasiones pues yo siempre lo he contado en mis podcasts y en las entrevistas que me han hecho de que yo vengo de familia humilde, batallada para comer y casi, no, casi nadie me ayudaba entonces hubo un tiempo en donde una personita cercana a mí se hizo cristiana pero les cuento el contexto de esa personita esa personita era un puto desmadre era borracho, peleonero y de todo era de lo peor y luego esa persona se volvió cristiano y después de que se volvió cristiano quiso cambiar el mundo así ya como todos los cristianos arrepentidos que digo yo que ya hacen su desvergue en su vida llegan al tope y saben que si siguen con su desmadre la vieja los va a dejar o van a ir a parar a la cárcel o saben que no sé van a perder el trabajo pero para que la gente les crea que realmente cambiaron se convierten en cristianos. Para que la gente crea que, ay, sí, ya es cierto, ¿eh? porque el, el cristianismo es la religión de toda esa gente que es un desmadre: borrachos, golpeadores de mujeres, eh, peleadores, eh, de todos los, los cristianos, y luego se convierten en cristianos eh, y ya. Ya, ya soy cristiano, ya soy un pan de Dios y ya no, ya no hago nada. ¿Va? Ahí son los cristianos, son los cristianos entonces, algo que iba a contar con esta historia como lo comenté, esa personita que les comento, eh, quería que yo me hiciera cristiano como él me invitaba a los cultos y cosas así, o sea, ¿qué hacen cultos? a escuchar la palabra y mamá de y media que mira, que Dios tiene algo para ti, en ese entonces yo estaba pasando por un problema económico y también emocional se podría decir y ojo, ¿por qué les llamo sectas a los cristianos? Todos, últimamente me he dado cuenta que casi todas las religiones son sectas, ¿sí? Porque he leído, la, últimamente he estado leyendo la Biblia, pero ya con otra perspectiva, eh, que entiendo un poquito más las cosas que puedo decir que, que a lo mejor estoy mal o estoy bien, uno no sabe, yo no sé si estoy mal o estoy bien, pero es mi opinión, que yo siento que Dios no quiere eso, que, que haya muchas iglesias. Eh, yo, por lo que he leído hasta ahorita, en los libros que estoy en el primer testamento, que lo, los he leído... Dos o tres veces, hasta escuchado en audiolibro, para poder entender bien y sacar conclusiones adecuadas, para poder entender lo que el mensaje que quieren dejarnos eh, Dios o la Biblia o el que lo escribió. ¿va? Y yo en ningún momento escucho que dice Iglesia Cristiana de San Patricio o Iglesia Católica de la Virgen de Guadalupe, e Iglesia arventista del Séptimo Día o Iglesia Luz del Mundo, que tiene a asomar Luz del Mundo por pedófilos. Entonces yo nunca... Eh, acepta lo que llevo, no, y con las personas que yo platico, que para empezar, yo no soy católico, ni cristiano, ni pentecostés, ni testículo de Jehová, nada de eso, o sea yo no soy nada de eso, solamente soy una persona que cuenta sus vivencias, lo que he vivido, y esto que les estoy contando es una vivencia, y, y por qué creo que son sectas, o sea, por qué? Ah, ahí nos va. Eh, para empezar, no soy sé, y he platicado con sacerdotes, con, con sacerdotes, con cristianos, con testigos de Jehová, con muchas personas que yo respeto, personas que leen la Biblia, personas que no la leen, diferentes tipos de creencias. Yo no discrimino, pero yo sí me burlo. ...de las personas fanáticas... De, de, ...que llegan a, llegan a un punto... ...que el fanatismo hace que sean muy... ...muy limitantes en su vida... ...¿sí?... ...no es tan malo creer... ...puede que haya algo allá... ...puede que no... ...pero no es tan malo creer... ...y... ...la ciencia dice que Dios se creó... ...para darle explicación a las cosas... ...que no tienen explicación... ...según dice la ciencia... Y la filosofía admite que Dios existe. Hay un filósofo, que luego voy a hablar de él, donde él habla y dice que, que había muchos dioses y que no puede haber muchos dioses y que tiene que haber un solo Dios. Y ahí es cuando él acepta que hay, hay Dios. Hay un Dios. ¿Va? Pero igualmente él no lo sabe cómo explicar. Pero él acepta que hay un Dios. ¿Sí? Pero no nos metamos en eso, a lo que es trucha, chincha. Entonces, a lo que voy, que yo en esa etapa estaba pasando muy, muy, muy difícil, ¿verdad? se puede decir, económicamente, pasaba hambre. Siempre me decía esa persona, no, que mira, que si te acercas a Dios, Dios te va a ayudar, para salir adelante, esto y el otro. Mira al pastor el pastor se llamaba Samuel, si no me equivoco y la pastora que era esposo de él, Marvy eh, así se llamaban y, y si me vienen a chingar que porque estoy diciendo los nombres me vale pito hagan lo que quieran eh, porque es la verdad, pues están robando a la gente entonces, eh, ellos les va bien mira desde que se pusieron en nombre de Dios esto y el otro y ya, empezaba a ir yo a, a los cultos que ellos le llaman fui en varias ocasiones pero te pedían que fueras de una forma vestida eh, un ejemplo te, si ibas creo que en, dom, en domingo que era cuando era como que el día fuerte de ellos eh, que era un culto muy especial tenías que ir de rojo de, con una playera roja Sí, y si creo que ibas el martes, eh, tenías que ir con una playera amarilla. Eh es así, o sea, cada se pon, se el día que iban, tenían que ir con una playera, con de color que el pastor decía, que porque la Biblia decía que ese día, creo que decían que porque el, el domingo fue cuando Jesús resucitó y con su sangre libró nuestros pecados. Por eso tenemos que ir de rojo al chile. No me vengan a mí a decir de que es que no es cierto lo que estás diciendo. Que Jesús no, no murió en domingo, rusito. Yo no sé. A solamente a yo me acuerdo que así decía el pastor que por eso ya teníamos que llevar la, la playera roja. Yo no lo soy, regreses. Entonces, a una vez a mí me invitaron a. A veces, pero sinceramente yo fui, pero no porque quisiera ir, simplemente tenía hambre y me iban a dar de comer. Yo por eso fui, o sea, y, y también porque estaba pasando en un, los problemas económicos y me decía, no mames, güey. O sea, si es cierto que este güey me va a dar dinero, yo desde, desde mi ignorancia, pues voy a ir a ver si se me tira a paro, ¿no? y me daba un dinerito para pues, pagar lo que debo y cosas así no, no lo que debo simplemente la escuela y, 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 los, y comer y todo lo que yo tengo que hacer y llegué de cuenta que que fui después de que me insistieron como casi tres meses que mira que Dios tiene algo para ti el pastor iba y me hablaba de la palabra de Dios pero, pero hasta parece que que ya llevaba ensayado lo que me iba a decir porque no se salía del tema de lo que estábamos hablando nunca se salía y yo cuando le quería preguntar algo así porque pues yo soy bien preguntón y tengo un chingo de dudas ¿verdad? y así y nada, no, yo, yo sé que me convencieron a ir a, a, a ese culto ¿verdad? y yo todavía de mamador me voy de rojo no, que si puedes irte de rojo para que el Espíritu Santo te bendiga, que esto y el otro, y yo, bueno, pues vamos, vamos. ya, pues dale ganar la comida de hoy, ya, ya, yo, yo así dije. Fuimos y llegamos y, y te recibían. Pero al entrar, no era iglesia, rentaban un, un salón de eventos, lo rentaban y ahí hacían sus cultos en un salón de eventos. Eh, y dicen que era la iglesia y que era el templo de Dios. Al chile, yo creo que si Dios es omnipotente y, y él creó todo esto, él, él no necesita una casa, él no necesita nada de esto. O sea, él creo que en donde esté, en donde se encuentre, está bien, y no necesita una casa. Eh, así, yo pienso así. Y ya de cuenta que nos daban un sobre para que pusiéramos nuestro diezmo al chile o ella yo no llevaba ni un peso yo no llevaba ni un peso la persona que me llevó pues me pagó todo me pagó pasajes y todo y ya de cuenta que ya fue a mi sobre y este, y entro y ya toda la gente vestida de rojo y el y sale el pastor y empiezan a, a, tener como un coro de la iglesia pero cantaban puras alabanzas que para amenizar en lo que salía el, el sacerdote no, el sacerdote, no, el pastor eh, y ya cuenta que sí y decía es una fiesta, a lo mejor, está chido y, y la comida estaba a unos costados en donde la gente llegaba con platos de comida lo ponía para compartir acabando el culto eso, algo así y los niños aparte en otra área, porque los niños no están con los adultos. Porque también iban niños, y eso está muy mal. Eh, y yo me acuerdo muy bien que empezó a salir el sacerdote, y, no, y el sacerdote, ¿no? El pastor, eh, pues el pastor, creo que se, eh, se llamaba Samuel, el pastor. Que te les voy a contar un poquito de esa historia de Samuel. Eh, se va a salir... Y ese pastor, cuando salió a todos, un grito de júbilo al chile. Yo antes de esta vez que estoy leyendo la Biblia, no había leído eso. No sé, eh, un grito de júbilo, no sé qué es un grito de júbilo. Ellos eh, y luego la escuchaba gente alabado es el Señor persona así, gloria bendito en Dios gloria y el pastor de nuestra salvación el pastor y, y la pastora también y, y ellos, ellos tenían así como un un, post, un predicador es un, como un mueble que es para poner la Biblia, te pones al público y hablar y se agarraban no leían ni la Biblia no la leían como que ellos ya traían preparado lo que iban a decir, y luego ya nomás decían, y en tal versículo dice esto, y, y leían el versículo, y luego ya empezaban a tirar otro rollo, pero no iba adecuado a, a, a lo que leían del versículo de la Biblia. Un ejemplo, si leían que, o sea... Que Dios, no sé, o sea, me lo voy a inventar, no sé si insisto o no. Que Dios dijo que, que crea en Él, va a sobrevivir sobre todas las cosas. Y, y ya de cuenta que, que decía eso, pero lo que él iba diciendo no iba sobre eso, iba sobre otra cosa. Pero yo, ahorita ya, en ese tiempo, yo decía, o vato me siento bien, ¿por qué? ¿por qué yo decía eso? porque mira, agarraban a la gente más jodida o sea, así como yo, no jodida emocionalmente, emocionalmente económicamente y todo eso lo hacían para, porque a ver, cuéntame tus problemas cuéntame tus problemas a Dios, decían y yo, verga, ah, güey, y subía una señora no sé, dueña chullita no, es que fíjese que ...que no me rinde el dinero... Que, ...que tengo muchos problemas en la casa... ...que mis hijos se pelean... ...las vecinas no me quieren... ...no me rinde el dinero... ...y cosas así... ...y luego él... ...creo que hay un versículo de la Biblia que dice... ...yo me acuerdo muy bien porque él dijo eso... ...y en tal parte de la Biblia decía... ...que en mi nombre... ...que camine bajo mi nombre aunque camine en un mar de flechas y en un mar, no me acuerdo de qué más, eh, va a, a perecer y nunca le va a afectar nada. Entonces empezaban a agarrar a la gente más vulnerable que tenía problemas tanto como económicos, problemas mentales y todo eso. ...y que decían, no, que tú da un peso... ...da un peso y Dios te va a dar más... ...y si tú das 100, Dios te va a dar 200... ...lo que tú de, Dios te lo va a multiplicar, hermano... ...Gloria a Dios, y todo gloria a Dios... Hermano, va a que gloria a Dios... ...y agarraban a la, a la, a la gente que, que... ...o sea, hay de cuenta que ellos te hicieran... ...un ejemplo, si eres feliz... Decir, tú tenías que llevar a alguien... ...a huevo... ...y alabas a alguien ya los nuevos los ponían enfrente y que pasaban a platicar los problemas, luego hasta parece, parece como si fueran paleros, porque había personas que subían a dar un, casi un mismo testimonio y casi igual de las personas que dio su testimonio y que Dios los ayudó, que Dios los ayudó y que el pastor oró por ellos y que cosas así yo decía, a ah, la verga, o sea, si ¿sí será cierto esto, o sea, yo desde mi ignorancia, en esos tiempos, todavía soy ignorante, pero, creo que tengo más lucidez hoy en día, cuando alguien quiera hablarme algo así de religiones o cosas así, creo que no me dejaría llevar tan fácil, creo que yo es más fácil que yo los enrolle, que ellos a mí, y, y así, y la gente se sí, iba terapeada, pero yo desde, desde mi inconsciente le decía, esto no está bien, o sea, ¿cómo puede ser de que ella, Dios la ayudó, pero sigue estando igual? Porque en esa iglesia los únicos que llegaban uh, en carro eran los pastores. Todos los iglesias llegaban eh, a pie, en taxi, en autobús. Eran muy contaditos las personas que llegaban en, en carrito. Y las personas que llegaban en carro, como que el pastor los, los acogía, que no, que el ministro, que, que no sé quién putas, o sea, así, o sea, así. Así. Y yo decía, pero ¿por qué a él le da más prioridad a esto? Entonces yo me acuerdo que ese día en el culto eh, empezaron a, a bailar y que Dios quiere que bailes en su nombre a danzar. Y llaman danzar ellos le llaman danza y empiezan a brincar y ponen la canción como que okay, libre yo soy libre las cadenas del pecado han sido rotas ponen canciones así y la gente empieza a brincar y a hacer uh, y gritos de júbilo, eh, y dónde están las mujeres de Cristo, eh, y dónde están los hombres perdonados del pecado, eh, y que esta tarde va a ser una tarde llena de bendiciones, eh, y empiezan a, a, a gritar así. O sea, hay gente que estás como en, en, en un antro, o sea, después de que te dan como que entras al antro y, y te ponen música para que bailes, ponen música, reggaetón con bueno, el reggaetón para que la gente se anime a bailar, pero un reggaetón cristiano, entonces yo me pongo a pensar, si Dios en esos tiempos ¿por qué no les puso reggaetón, ¿O por qué no los puso a, a danzar o a bailar o, o algo? El, los pocos libros que llevo ahorita, pues como lo comenté al principio, los estoy leyendo y luego los estoy nuevamente leyendo y luego audio escuchando. Y luego le pregunto, te, tengo cuatro, tres personas ahorita en, en las que yo me les pregunto, eh, oye... ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y después de las que esas tres personas me dan sus conclusiones... Yo saco mi conclusiones ¿verdad? Y lo que yo entendí... Y no me quedo con lo que ellos piensan... Me quedo con lo que yo creo que aprendí... Y lo que yo creo que es... Lo que quieren... Lo que quiere que Dios... O la Biblia... O el güey que escribió eso... Aprenda... Entienda... Porque... Creo que... Dios... A cada quien nos manda... Un entendimiento diferente... ¿Sí? Yo creo eso, y, y no todos vamos a entender igual, su palabra, o lo que lo escribió, no creo que, no creo que nadie lo va a entender igual, el problema es cuando los pastores de las iglesias cristianas, agarran a la gente ignorante que no le y son fáciles de manipular, ahí viene el problema, cuando ellos los, los ellos interpretan la Biblia a su modo y conveniencia, para a hacer que la gente se quede con ellos y bajarle su dinero. Les voy a decir por qué bajarle su dinero. Eh, fíjense, esa experiencia yo todo lo que estoy hablando aquí lo he vivido, por eso estoy diciendo nombres, porque son rateros. Eh, les voy a decir por qué. La persona que a mí me a la iglesia, vamos a empezar con esto. La persona que a mí me invitó a la iglesia, yo me acuerdo que él, en ese tiempo él, él iba muy bien. Antes de que se hiciera cristiano, a él iba muy bien, tenía un puesto de un trabajo muy bien. Eh, obviamente sí, como todo, era una persona borracha, pero era una persona muy responsable, independientemente de su, de su defecto. Eh, entonces, en ese tiempo yo le no tenía algún respeto a esa persona eh, entonces cuando se convirtió en cristiano yo empecé a notar muchos cambios que ya no hacía ciertas cosas que porque era pecado a mí, a mí, a mí me criticaba porque la manera que escuchaba, que porque era un pecador o sea, ya todo estaba mal para él, ya todo estaba mal y yo me acuerdo que que hubo un tiempo donde él estaba muy bien económicamente y nomás de repente se hizo cristiano y pum, su economía bajó bajó, que llegó el punto en donde su economía ya estaba muy, 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 muy mal. Eh, que ya tenía muchos problemas económicos. Y problemas así, económicos y demás. Cuando se cristiano. Que porque el pastor le dijo que era una prueba que Dios le había mandado a él. Yo quiero tomarme a pensar que ese pastor, sabiendo que esa persona estaba muy bien económicamente, lo terapió a ella su familia, y luego les quitó el poco dinero que tenían para estar bien. Y desde hoy, desde que tengo entendimiento hasta el día de hoy, a esa persona no le va bien, como antes de que se hiciera cristiano. Y estamos hablando de una persona que tiene carrera profesional, y tenía un buen trabajo, y después de que hizo cristiano, todo su dinero que ganaba, se desapareció y, y, y ya no ya no tiene la misma entrada de ya no tiene el mismo sustento económico igual antes de que hiciera Cristiano ahí está eh, es lo que por eso yo digo que son buenas ratas luego ellos los pas, es pastores eh, andaban sobre la gente que tenían dinero de donde yo vengo es, es muy común de toda muchos despicaderos eh, camaroneros gente que lleva marisco a México ese pastor le tiraba el gancho al, a los dueños de bodegas. En donde yo vivía había un señor que se llamaba Beto, Beto Rivera. Él tenía una bodega de camarón eh, y portaban un camarón a México. Eh, y entonces el pastor Samuel fue y los terapió a ellos y a su familia. Y los envolvía de que mire que esto... Y luego ya nada más mirábamos que el pastor llegaba con, con bolsas de camarón. Luego ya mirábamos que el pastor que ya traía esto. Ya mirábamos que el pastor, esto y el otro. Y yo decía, vato, pero ¿por qué en vez de buscar a la gente que está bien de dinero, no ayudas a la gente que realmente no tiene nada? O sea, la gente que, que realmente no no tiene no que comer el pastor este y su esposa se llevaban a toda la gente que tenía dinero buscaban ese tipo de... sus presos eran esa gente. y no me acuerdo bien que una vez el pastor dijo le dijo a, Robert, a Roberto porque tú ya saben que en el barrio todo se se, se sabe ¿verdad? cuando ya Roberto estaba muy metido ahí les va. Roberto, esas personas que tenían camarones estaba muy metido a la iglesia. luego el pastor, ya hacía los cultos en, en la, camarón, en, la en, 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 esa, en la bodega de camarón, de esas personas, lo hacía y todo el pedo. Y a huevo los discipuladores tenían que quedar a escuchar la palabra. O sea, los estaba como que a huevo a huevo como que, que quiero que a, a huevo tú metas a tu gente que trabaja para ti para mí. Y luego nomás de repente todos en la bodega eran cristianos, y que todos iban a, a la palabra de Dios, y que esto y el otro. Y, y luego nomás de repente el pastor ya andaba con camioneta nueva, ya tenía una maná, una casonona, no, no sé en dónde, los hijos iban a escuela de colegios, se iban de viaje a Estados Unidos, se iban de viaje no sé a dónde, que andaban, que andaban por toda la República paseando, el pastor y los rebeldes acá muriéndose de hambre. Por eso digo que son sectas. Eh, y entonces yo una vez le pregunté a, a, a esa persona que me invitaba a la iglesia, oiga, eh, yo quiero saber si, si usted... Eh, pastor que estudió, porque pues yo lo que tengo entendido es que un sacerdote estudia filosofía luego de estudiar filosofía estudia teología y luego de teología hace como una tesis sobre el, el camino de Dios que va a escoger y luego ya después se vuelve a diácono y después de diácono se vuelve a sacerdote yo tengo entendido no, él dice eh, eh, el pastor eh, el que fue a estudiar a Manzan creo que era Manzanillo Manzanillo allá, estudiar tantos años la Biblia y, y también estudió filosofía como sacerdote y yo ah ok, está bien y luego, no estoy en teología no, 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 la teología le, la inventó la, la iglesia católica que ah, okay, okay, bueno, rayones de ignorancia, no sé eh, y empezaron a, a, sí, a, a hablar sobre eso, y yo decía pf, chingado, y luego yo, oiga, pero porque el pastor, yo cuando lo conocía antes de que fuera pastor no tenía dinero, o sea, no andaba ahí bateando económicamente, esto y el otro y le digo ya, no, es que al pastor Dios lo bendició y, y le dio una herencia de sus familiares y yo, ah ok, una herencia, sí, sí, al, al pastor y a su esposa le llegó una herencia a unos familiares, y yo Ah, ok, entonces el pastor era hermano de, de la esposa de mi amigo, esa persona que, que me estaba induciendo a esa secta, era esposa, yo, ay, entonces, ¿y por qué al pastor Dios lo bendijo con una herencia de un familiar? ¿Por qué a la esposa de, de esta persona no, no, no le dieron nada de herencia? Pero ahí eso ahí nos pongamos a pensar, de que las que ya desde ahí les están lavando el coco a sus familiares para que crean de que Dios los bendijo con una herencia para poder llegar a, a tener dinero. Cuando todo ese dinero de viajes, carros, casas, como se vestían, era dinero de las personas que estafaban en el nombre de Dios, porque eso es una secta y yo después me enteré y dije, no, esto está mal, esto sí, como es, digo yo de mami, esto no es de Dios, eh, está mal, eso es un engaño, están... No sé, bueno, no. entonces para usted no te larga eh, Como les comenté, al, al, al dueño del, del despicadero, le empezaban a terapiar el pastor. No oh, que hermano, que usted va a ser, usted, Dios tiene un mensaje para usted y usted va a ser pastor. Esto era una chinga de risa que tuvieron así, le bajaban dinero a, a, a esta persona y, y le ah porque le bajaban dinero. Les bajaban dinero para esto y luego le dijeron que Dios iba a ser pastor, que él lo iba a guiar para ser pastor. Y yo dije, ah chingado, pues no que no que él para ser pastor tuvo que ir a una escuela, a estudiar y que esto y el otro. Y ahora él va a guiar a una persona para ser pastor, que porque Dios, Dios ya lo, lo escogió a él. A ah, chingado, Dios bajó y dijo, tú vas a ser el pastor que va a predicar mi palabra. Y le iba a esa persona. El dueño de la, se la creyó y dijo, eh, todo, eso es un negocio bien bueno y yo voy a hacer mi propia iglesia. ¡Paz! Y que se les va la minita de oro, se les va esa persona, se les va a hacer su propia iglesia. Y luego de ahí, la, esta persona igual aplicó las mismas técnicas que aplicaron con él, y así, se, y así otras personas que estaban en la iglesia del dueño de, de, del despicadero, se hicieron sus propias iglesias y así se fueron fundando un chingo de iglesias. Cuando menos acordábamos, en la calle de y había como 30 iglesias cristianas. O sea, ya me sentía yo rodeado. O sea, como que un día de estos nos iban a atacar los cristianos. Porque siempre andaban ahí con sus músicas y alabanzas y todo ese pedo. Y y a, a lo que voy con todo esto ¿por qué son sectas? ¿por qué son sectas? porque eso nomás están usurpando os, el dinero de los demás, se les están quitando al, al dinero a la gente que a lo mejor no tiene tiene poquito dinero y sabe que son sus 100 pesos que a lo mejor le pueden servir para una medicina o para un inconveniente pero se los quitan a huevo tienes que dar lo que tienes y, y ya ponían, como que llegó un tiempo donde decían, de 50 para arriba, y luego de 100 para arriba, no no menos de 100, la ofrenda, de esto lo va a multiplicar, y hasta la fecha, a todas esas personas que son cristianos, no veo que Dios les multiplique su dinero, a todos los ferigreses de esa iglesia, yo veo que Dios nunca les multiplicó su dinero, yo lo sigo viendo igual, ¿Sí? Entonces eh, son, son sectas, ¿por qué también son sectas? Porque, según tú, para que Dios te escogiera y tuvieras un encuentro con Dios, tenías que irte a un retiro espiritual, a una cabaña que te costaba 1.500 ir a encontrarte con Dios. Y luego los 1.500 que según, que las cabañas que esto y el otro Era, yo nunca fui, gracias a Dios una, no tenía dinero para pagar ese dinero me lo ofrecieron pagar yo no quise ir porque yo dije a esa persona que me lo ofreció no gaste su dinero en mí sinceramente yo no creo no creo que encontrar a Dios hay que pagar. Tampoco creo que para, y tengo que irme a, a unas cabañas para encontrar a Dios. Que eran viernes, sábado y domingo de puro. te metiendo a Dios a, a capa y espada. Te lo meten a huevo. Y, y yo me acuerdo que, que, que una vez una persona muy cercana a mí, que estaba en chingue su madre, ella, eh, fue a un retiro de esos. ...y que encontró a Dios... Y, ...y llegó llorando... ...y que decía... ...no, es que el cuerpo de Cristo... ...has tocado en Él... ...y hay de cuenta que tenían que hacer una fiesta... ...y bailes y brincos para cuando llegaban... ...cuando se había un recibo... ...de que decía... ...bueno, ya vas a encontrar a Dios... ...tenías que ir de blanco... ...para recibir a las personas que venían... ...en el encuentro de Dios... ...tenían que, que ir de blanco... ...yo decía... ...no mames, o sea pagar mil quinientos para encontrar a Dios más aparte es que los gastos de comida no sean rateros esos gastos de comida el mismo pastor hacía que la los feligreses compraran la comida para que estuvieran allá esos mil quinientos que se metía porque eran mil personas persona y no creas que iban dos tres personas iban hasta 20 30 personas ¿Por qué? Porque los feligreses que ya estaban bien adoctrinados tenían a huevo que llevar a alguien. Y no podían ni sin llevar a alguien. Tenían que llevar a alguien a ese encuentro. Y si el que tú llevabas no tenía dinero, tú tenías la obligación de pagarle el encuentro con Dios. O sea, no eran encuentros gratis o sea no lucraban con el o sea así lucraban con el nombre de Dios o lucran con el nombre de Dios hasta ahorita todo ese tipo de gente como los, los testigos de Jehová la luz del mundo los católicos todos lucran con el todas las religiones lucran con el nombre de Dios yo no sé para qué quiera Dios dinero si en el cielo sin el cielo en donde vergas esté no creo que necesite nada de eso yo no creo más Dios creó la tierra y no creo que él necesite un mil quinientos para comprarse algo porque él lo puede hacer o él lo puede tomar si quiere entonces lucraban con toda esa gente que el dinero de esto el de esto y esto, esto esto y el otro esto y el otro y el pastor cada vez iba a tener una nada más grande se cambiaba de antes de que él fuera pastor no tenía ni dónde quedarse dormido o de quedarse a dormir esa persona y después ya tenía casa, andaba viajando, que esto y el otro y todo Ah, y nomás salió una sola iglesia. No, no como algunas iglesias como las adventistas, la católica, que pues sabes que la católica de tal lugar, la de otra católica y se reúnen los adventistas, que los adventistas de tal acá, de acá, y se reúnen. No, nomás era una iglesia porque ellos eran los elegidos de Dios. Nomás esta iglesia es la verdadera, las demás son las falsas y aunque hay un chingo de iglesias cristianas, no, no, no. La mía, el, el pastor decía, Samuel, la mía es la verdadera, Verdadera y no hay otra más, ¿sí? Entonces, eh, por eso son sectas. Ya lo hice bien largo, este, tenía que durar como unos 20, min, tenía que durar unos 20 minutos, ya lo hice muy largo. Pero a todo esto, eh, raza y personas que estén escuchando, si no les gusta, ni modo de la realidad. En estos tiempos la gente lucra con el nombre de Dios. Realmente alguien que se acerca contigo y te dice que Dios te va a ayudar, Dios te va a multiplicar, no le creas. No le creas en verdad. Eh, Dios no... ...no te ayuda de esa manera... ...él sabe cómo ayudarte... ...y todas esas personas que te dicen que tienes que, que tienes que ir a, a su iglesia... ...para encontrarte a Dios... ...que tienes que pagar para un encuentro con Dios... ...no pagues... ...quieres encontrar a Dios... Eh, ...hay algo que yo leí... ...no voy diciendo ande ...para que no estén ahí mamando... ...de que es mentira, que esto y el otro... ...pero se me hizo algo muy bonito... ...que decía que... que si tú quieres conectarte con Dios... ...te fueras a la naturaleza y te sentaras ahí solo y, y hablaras con él, te hablar con él era desconectarte de todo, ir, ir con la naturaleza, sentarte abajo de un árbol y ahí podías hablar con él, ahí él iba a hablar contigo y hablaras con él Así, ese lo leí, no voy diciendo para que no vengan a estar chingando, diciendo que es mentira, que eso no es cierto. Yo solo lo leí y se, se, se me hizo algo muy padre, que a lo mejor no hace falta eso. Desconectarnos de la vida y hablar con eso, con eso que no conocemos, pero sabemos que está ahí y sabemos que nos puede ayudar espiritual y emocionalmente hasta ahí, y si digo groserías eh, es porque a mí me queda toda esa gente y la gente que me desconoce me escucha en mis posts que saben que yo siempre digo groserías no me detengo pero como que este sí lo que hace con groserías un poquito más serio porque sí me da coraje de que quieran abusar de la gente con problemas emocionales, porque eso hacen las sectas, abusar de las personas con problemas emocionales, entonces eh, banda, les dejo este... Historia de Barrio Bajo, eh, la, cuando iba a ser cristiano, pero pues se me quitó lo pendejo. Yo solamente les digo: si ustedes quieren encontrar a Dios en su vida o no, eh, creo que cada quien tiene su tiempo a cada quien nos llega a nuestro tiempo y cada quien sabe cuándo Dios se nos va a presentar o Dios nos va a hablar o cuándo va a ser el día que vamos a empezar a creer en Él o cuándo no. Por mientras, yo algo que les puedo decir, yo cuando trabajaba de enfermero, a mí yo esto lo tengo muy presente, cuando yo tenía los pacientes en los hospitales y en los asilos, ya casi en muerte me decían, yo me quedé con las ganas de esto porque la iglesia me lo prohibió, yo me quedé con las ganas de esto por temor a Dios, yo me quedé con ganas de esto, y, y yo dije, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir con temor, yo no quiero, yo no quiero estar limitado en mi vida por temor a algo o a Dios, eh, o por una religión, por eso decidí no creer en nada, como les digo, no creo, soy agnóstico, eh, no, no, niego que dan, no, no, no puedo negar que hay algo, que no tiene explicación, que puede ser Dios. Como también digo que a la, a la vez me contradigo por todo lo que pasa en este mundo. Pero si es cierto lo que dice su Biblia, que nos dio un libro a río, ahí sabremos cuando se nos presente y no está nada de mal lee la Biblia eh, yo siempre lo he dicho en mis, como en todos los programas lo he dicho lean la Biblia es un buen libro se los recomiendo pero eh, no vayas con el libro que te, que te aconsejan o te dicen que leas eh, si algún día tú quieres leer la Biblia y no sabes cuál leer yo te recomiendo que la Biblia que te, te llame más la atención o la Biblia que más te guste eh, léela creo que todas las Biblias a lo mejor no vienen escritas igual, pero traen un buen mensaje de Dios, ¿sí? sin importar quién la escribió, ni a qué iglesia son, o si no quieres leer Biblia, haz lo que yo leí en ese, en ese libro, que es, o sea, despégate de todo, y y abajo de un árbol, y habla con él, o así, si no quieres leer nada, habla con él, platica con él, y ya sabrás si tienes un encuentro con él o no, eso ya solo son cosas inexplicables que uno no puede explicar pero son cosas que se viven en esta vida que no tienen explicación pero pasan entonces espero que les haya gustado esta cuando iba a ser cristiano pero pues, se me quitó lo pendejo y ya saben manda síganme en todas nuestras redes sociales y estén pendientes a los próximos Podcasts que estamos lanzando Y algunas fechas que vamos a decir Próximamente, entonces Nos vemos banda y se lo cuidan Besos en el Aterisco